Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Eh, ja, eh, jag fortsätter med lilla promenad längs med minnen av det. Eh, jag har kört 1980, jag har kört 1981 och följaktligen fortsätter vi på 80-talet 1982. Det är så att eh, det händer väldigt mycket de här skivåren för, ja, för oss nostalgiker inte minst men även för, för andra och kanske kan vara lite, lite roligt att eh, höra vad som har hänt. Jag, och som ser bör som jag gjort de andra åren så kanske jag skulle ta och ja, prata lite om vad som hände det här året eh, utanför den redan musik- och rockvärlden då. 19 mars eh, så invaderade faktiskt Argentina Falklandsöarna och förklarade krig mot Storbritannien då. De proklamerade att Falklandsöarna var argentinskt territorium. Och Margaret Thatcher som då var premiärminister i Storbritannien svarade då med att skicka en överlägset numerär styrka då ner till, till Falkland och kriget avslutades 14 juni samma år. Vi hoppar lite fram och tillbaka här som vanligt. 17 augusti släppte man den första kommersiella musik- och cd-skivan i Tyskland och samma år har man tidigare släppt första cd-spelaren i Japan. Och här någonstans började vinylskivans första era att... Tyna bort, sakta men, men säkert. Nu har de ju vinylen gjort comeback medan videoskivan far rätt ner i källaren. Så att eh, ombyta roller kan det vara. Inte för att vinyl säljer sig skit mycket men det är väl enda skivförsäljningen som, som på något sätt ökar i, i, i det här tidevarvet. Eh, för att byta ämne så eh, går vi in på fotboll lite så vinner Italien fotbolls-VM. Det här året fotbolls-VM går i Spanien 1982. Paolo Rossi blir skyttekung i det här vm Han har precis återkommit från en, en avstängning så att det var lite skandal runt, runt Paolo Rossi. Det var en sån där spelskandal när man spelade på, på resultatfixade matcher och sånt som blev avstängd i tre år och det blev kortat till två år. Det här hände 1980 vilket gjorde att han faktiskt kunde komma med i fotbolls 82 och resten är historia som man säger. Ja, så var det i alla fall. Och på fotbollstemat då, 20 oktober så så dör 66 åskådare i en internationell fotbollsmatch mellan Spartak Moskva och holländska Harlem. Lushniki-katastrofen är betecknad som historiskt. Ja, vad hade vi med? Vi pratade om CD-skivor förut. Det hände lite andra lite grejer inom den digitala världen. Nämligen första datavideoset skapades av en 15-åring som heter Rich Skrenta i en student i USA som infekterade en Apple II-dator 30 januari det här året. Lite roligt. Och likadant på, på digitalt temat så kom en student som heter Scott Fallman i USA och introducerade Smileys i e-post och det är någonting som har använts hyfsat frekvent sedan dess kan man väl säga. Vad har vi mer? 7 november så invigde man Thamesbarriären i London. Det är den här stora Barriären som ligger långt ut i, på östra delen av London för att stoppa eventuella flodvågor, tsunamivågor och liknande för att översvämma hela London. Då. Jag har själv varit och tittat på den fascinerande byggnation. ligger bra långt ut förbi man åker till The O2 Arena så får man, får man gå en bra bit ut här. Men det, det är fascinerande faktiskt att titta på. Grace Kelly som var Princess of Monaco blev hon sen. Hon dör i en bil och lyckade och 14 september det här året för att hoppa mellan ämnena lite sådär fram och tillbaka 
En liten udda nyhetshändelse hände 23 juni. Det var en kinesamerikansk student som slogs ihjäl i Michigan av amerikanska bilarbetare. För de var förbannade på honom därför att de trodde att han var japan. Och den japanska bilindustrin hade börjat vinna mark i USA. Bland annat vet att Honda startade sin som första utländska sin bilfabrik i USA det här året. Så det var ju en liten morbid twist på det hela kan man säga. För att gå in på lite med nöjesvärlden och kan vi ta lite filmer då så har ju ganska filmer som har blivit <coughs> väldigt klassiska på sitt sätt. Många av dem släpps ju det här året. E.T. Steven Spielbergs epos, rymdepos då släpps ju det här året. Likaså Poltergeist, Tobe Hoopers skräckklassiker. Officiell gentleman Richard Gere kommer det här året också. Sylvester Stallone dubblerar med Rocky 3 som vi läser där. Måttligt bra film i mitt tycke. Och First Blood kommer också här och den är ju klart bättre. Bygger på en bok dessutom vilket brukar göra att det finns lite hopp om det. The Thing, John Carpenter som är en av mina favoritregissörer eftersom han har gjort Halloween-serien. Då. Slipper The Thing, då, den här rymdskräckisen, kommer också 1982. På tv-seriesidan så har vi Magnum P.I. Var ju stort här då. Och med Tom Selleck och sen Falcon Crest. Den här såpan som kom strax efter Dallas och Dynastin. Kom också det här året 1982. Ja, vi närmar oss ju där vi ska prata om den musik. Vi tar lite som inte är så mycket hård och relaterat egentligen. Jag pratade om Rocky 3 förut så kom ju Survivor, I the Tiger det här året. Och det är ju deras stora brottarhit som de ledde länge på. Jag såg dem på Sweden Rock för ett par år sedan. Och det var lite det var roligt på sitt sätt i och för sig. De har ju några bra låtar till. Absolut har de. Eh, Chicago blir på väldigt brett med, med smör och släpper Hard to Say I'm Sorry. Riktigt smörigt Peter Cetera i sitt S här. Men det blir ju en stor hit. Och det kan man inte ta ifrån dem förstås. Eh, man släpper, eller Michael Jackson släpper Thriller här det här året. Och då, då pratar vi verkligen brottar hit. Den eh, har ju gått i historien. Sen eh, är det så mycket annat runt omkring eh, den där Michael Jackson som eh, man kan eh, ha åsikter om. På många sätt och vis. Men thriller och efterförande bär det svårt att ta ifrån honom trots allt. Slutligen då innan vi går in på hårdrock och rock då, så gör ABBA sitt absolut sista tv-framträdande här. I alla fall så här långt. Det är tveksamt om de någonsin gör något mer. Och det gör de i brittisk tv då The Late Late Breakfast Show 11 december det här året. Så det var en liten titt i backspegeln om vad som hände 1982. Och med det sagt så går vi in på det som vi ska prata om nu lite mer tyngre tongångar. 1982. Vi kan börja med att eh, förstås med lite skammens rådna på kinderna säga att i, I vanlig ordning som vi gjort förut då, så när jag gick igenom ett par avsnittet om 1981 så var det ett par skivor som inte nämndes där som förstås skulle ha varit med och då var ju Iron Maiden Kill skulle jag ju pratat om och Rolling Stones Tattoo You. Jag vet att jag nämnde jag nämnde ju Tattoo You att de var ute på sin turné där Stones men klart skivan kom ju också det året så, att, så där kan det vara det kommer säkert vara likadant här nu 82 att ett par skivor kommer på efteråt, det är visst tusan men så, så får det vara nu går vi in på vad som hände 1982 mera hard och jag skjuter lite från höften i vanlig ordning och startar med till Purples avfällningar kan ta de tre stycken vi har då som håller på vid den här tiden och Rainbow släpper Straight Between the Eyes uppföljaren till Difficult to Cure som blev en, en av de absolut största kommersiella framgångar. Straight Between the Eyes är ju inte lika vass tycker inte jag men det finns det finns mycket att låta även på den här och de gjorde en monumentalt jäkla jättebra turné här det här året som finns 
Det finns en väldigt bra live-upptagning Live Between the Eyes från Texas som är riktigt, riktigt bra och underhållande. Så Straight Between the Eyes kom 82 med Richard Blackmore's Rainbow och de övriga kombatanterna då från Deep Purple var ju över den här tiden Gillen som släpper Magic det här året och det är ju svanesången då för, för bandet Gillen för sen två år senare så dyker de ju upp i, i, i Deep Purple. Ehm och som kuriosa kan vi säga att Jane Gears från Iron Maiden spelar gitarr på den här plattan. Eh, mest minnesvärd låt tycker jag är Bluesy Bluesy från den här skivan. En riktigt bra tunggångande låt. Tredje akten som var ute då från, eh, från moderbandet i Purple var ju Whitesnake och David Coverdale. Och eh, de släpper en av sina bästa skivor här, Saints and Sinners det här året. Med eh, den i mitt tycke absolut bästa versionen av Hero Go Again. Det mest avskalade, mest eh, trovärda på något vis. Den är inte söndermixad eller gjord för någon form av amerikansk radiostationshysteri utan en jäkligt bra låt helt enkelt. Crying in the Rain likadant, otroligt bra låt. Jag såg dem på, en, på hovet det här året när de gjorde sin världsturné 1982. Den var förband och eh, jag har nog kanske pratat om det här tidigare. Då. Det var en fascinerande upplevelse i alla fall att se... När Ossi hade lerat sina 30-35 minuter eller vad det kan ha varit, 40 som förband så skulle Weissnäcker inte ha scenen då går hälften av publiken hem så att ja, de kanske 8-9 tusen som var från början så var det hälften kvar när Weissnäcker skulle in. Fascinerande upplevelse faktiskt, något jag aldrig har sett tidigare. Men Weissnäcker levererade med den nära, mycket bra, både på skiva och på scen det här året, 1982. Om vi håller oss kvar lite vid de stora elefanterna då, vad de pysade med i den här tiden så Led Zeppelin hade ju som bekant slutat redan då när, ett par år tidigare när John Bonham dog. Icke desto mindre så kommer det en, en postumplatta med, med bandet då, som heter Koda med lite överblivna studieupptagna sånt som var tänkt att komma på nästa skiva. Och det finns mycket bra på den, den plattan också. Den håller ju inte riktigt det måttet som som Zeppelin som bäst. Jag, jag tycker ju att eh, Intro the Outdoor som blir deras sista officiella platta är riktigt bra. Den är ganska bespottad och ses ner på en hel del. Jag tycker den är, den är bra. Men, ja, vem är jag att ha, ha full kunskap? Men så tycker jag i alla fall. Eh, lite intressant att samma år så släpper eh, sångaren Robert Plant sin eh, debutplatta som solartist då. Pictures at 11 och han har ju gått vidare då kan man ju säga. Och det är väl sånt som har fortsatt än idag. Jimmy Page är den som håller Led Zeppelins fana liksom och driver arvet vidare på, på alla möjliga sätt. Medan Robert Plant har ju gjort otroligt mycket annat i, i sin karriär både solo och, och eh, ihop med andra artister. Då. Så att, eh, det är lite olika vilken väg man väljer att gå. Eh, och de andra stora tunga namnen så har vi The Black Sabbath förstås. Eh, här gör Ronnie James Dio sitt sista år innan han startar sitt soloband. Eh, under eget namn då. Och de släpper en dubbel live som heter Live Evil som förväntningarna var ju skyhöga på den här plattan. När den kom med tanke på att de hade släppt Heaven and Hell Mob Rules innan och skulle då göra en live upptagning på det här. Tyvärr är ju plattan extremt konstigt mixad så man hör ju i stort sett ingen publik överhuvudtaget. Lite svagt bakom den är jättekonstig. Annars är det synd för det är ju givetvis ett fantastiskt pärlband av otroligt bra låtar. Bandet gör ju sitt jobb som de ska och dubbelhjälpen som det var är ju otroligt snygg liksom att titta på rent visuellt och fantastiskt på alla sätt vis. Synd att det inte blir lite bättre än vad det kunde ha blivit. Det kan man vara beklaga helt enkelt. Det är som det är. Och när vi ändå pratar om Led Zeppelin så kan jag väl nämna då 
avfällning är fel, men Lidsäpplen hade ett skivbolag som hette Swansong och de kontakterade ganska få artister förutom Lidsäpplen själva. Men ett av dem var Bad Company som även hade samma manager Peter Grant som, som Zeppelin hade. De släpper sin, sin sista skiva med den klassiska sättningen det här året 1982. Bandet imploderar väl på något vis i, på grund av ett antal orsaker. Bandmedlemmar blir jäkligt osant med sig själva. Peter Grant har själv försvunnit efter att John Bonham dog så har han ju släppt Bad Company. Så de kan inte längre stå under hans vingars beskydd och... Paul Rodgers då som är den stora lysande stjärnan i, i Bad Company skriver ett par låtar som, som blir husade radiohits i alla fall på den här skivan. Paul Rodgers kan vi ju nämna lite snabbare. Han var ju innan han kom med i Bad Company så var han ju sångare i Free som gjorde den mördarhitten då All Right Now. Och sen efter det så var han ju faktiskt medlem i, i Queen ett tag. De släppte till och med en ny skiva då som heter Cosmos Rocks och sen en liveplatta. Men jag, jag själv kan inte riktigt förstå den eh, castingen. För att eh, han sjunger jäkligt bra på rådet men han har ju inte det registret. Liksom, det passar inte in i låtarna. Men det, det må vara hänt och det är historien nu i alla fall. Men Bad Company efter det här lade ner återuppstod och eh, var med sen. Jag såg ju dem som förband till The Purple på eh, Skandinavium 1987. För de släppte en ny platta 86 och sen har de ju fortsatt... Av och till sedan dess då. Men den klassiska Bad Company, det, här, det sista plattan kom här. 1982, Rough Diamonds. Jag nämnde ju Live Evil för ett Black Sabbaths dubbel live. Och det här var ett år, lite mellanår för ett par band. När de inte släppte någon ny studioplatta då. Och, men däremot kom det liveskivor. Och det här lilla obskyra bandet Blackfoot som jag pratat om så många gånger. De, de höll ju på här, de var ju som största just de här åren. Det är därför de dyker upp så pass ofta som de ändå gör. Och jag tycker de är väldigt bra. De släppte sin live Highway Song inspelad i London 1982. Fruktansvärt bra skiva. Den skulle ni lyssna på. Den är urstark på alla sätt och vis. Blue Oyster Cult gör också ett uppehåll efter sin eh, riktigt lyckade Fire of Unknown Origin. Innan de släpper sin nästa platta sen Revolution by Night så kommer en dubbel LP live här. The Extraterrestrial Live. Jag håller den väldigt högt. De flesta vet jag gillar ju On Your Feet och On Your Knees mest. Och den är klassisk på alla sätt och vis och jäkligt bra förstås. Även som en chant i evening som kom 78 där. Emellan där är också bra. Men jag tycker nog Extraterrestrial Live kanske är den bästa. En uh, riktigt stark dubbel, uh, dubbel LP Live. Så att, uh, det var lite mellanår där för uh, ett par artister som uh, inte släppte någon ny studioskiva. Och på tal om mellanår så kan vi gå in på Aerosmith som uh, här någonstans uh, sannoliken hade imploderat som band. De var fullständigt under isen totalt. Ett band som var fullständigt förstört av drogmissbruk och internt bråk. Då, så att både Brad Whitford och Joe Perry hade ju lämnat bandet. Och ersatts då Jimmy Crisp och Reed Dufay. De släpper skivan Rock in a Hard Place som absolut har en hel del bra låtar. Jailbait och Lightning Strikes och några till. Men tittar man på videoupptagningen från den här tiden och även bilderna på, på skivan så ser man ju att... Steven Tyler mår ju allt annat är bra här. Det ser man ju tydligt. De kom, gjorde ju comeback sen ja, tre år senare då, med Down with Mirrors. Och resten är historia även i det här fallet. Då, men det kommer vi återkomma till. För kommer vi då varva på 80-talet framåt. Rockin' Hard Place ja, det är en bortlömd skiva på alla sätt och vis. Men den har sina ljuspunkter. Men lite tragiskt är det ändå att det är det var. Och det skick som de var vid den här tiden. Det är så roligt att de kom tillbaka sen. Eh, Bullrock Bong som man väl kan säga eh, Andra band som eh, Vi pratade om eh, 
mellanplattor och sånt så jag har ju nämnt att UFO på något vis befanns i något lite limboläge här i tidigt 80-tal. Jag tycker själv de gjorde väldigt mycket bra skivor och det vet jag fler som håller med om. 1982 kom Mechanics som jag håller väldigt högt. En riktigt, riktigt stark UFO-platta som jag har spelat mer eller mindre sönder med min yl-version av. Så att UFO levererar sannoliken 1982. Och från UFO är ju inte steget långt till Michael Schenker. Och de här två har ju pratat mycket om både UFO och MSG innan. Och MSG släpper sin Assault Attack här 1982. Ut med Gary Barden och in med Graham Bonnet på sång. På pappret låter det som en fullständigt lysande idé. Och låtmässigt håller det fortfarande stilen väldigt bra. Det är ju inte lika bra som framförallt MSG-plattan då. Det är nummer två. Det tycker jag inte. Det som är lite märkligt kan jag väl tycka på skivan är att Graham Bonnet inte alls, hans röst passar inte alls lika bra ihop med Michael Schenkers kompositioner som det, det gifter sig otroligt bra på Down to Earth med på Rainbow-skivan. Det blir inte samma, samma grej här men det är absolut en jäkligt bra skiva så att det finns väldigt mycket bra låtar på den. I övrigt kan jag nämna så att både Cozy Powell och Paul Raymond har ju lämnat MSG i det här, här skedet. Ersatts av Chris Glenn och Ted McKenna på bas och trummor och det är ju det är inte vilka som helst heller förstås. Absolut, han omgör sig ofta med fantastiska musiker. Lite likt som Yngve Manson brukar göra, eller gjorde förr i alla fall. De lyfter in en session keyboardist med Tommy Ayer på som lira keyboard här och jag kan inte mycket om honom eller jag kan väl ingenting om honom egentligen så att vi lämnar väl det här. Så ser det ut i alla fall, MSG släpper en habil skiva men kvalitetsmässigt ett steg ner från vad de har åstadkommit innan, i mitt tycke i alla fall. Och med det sagt kommer vi väl in lite på lite New Wave och British Heavy Metal här. Demon släpper, de har ju släppt då Night of the Demon året innan vilket är en fantastiskt bra skiva men här tycker jag väl att allt faller på plats när de släpper sin, sin bästa skiva, The Unexpected Guest det är nog inte en dålig låt på den här skivan tycker jag nog inte utan fantastiskt bra platta som, gillar man brittisk hårrock från den här tiden så ska man ju absolut inte missa den här Unexpected Guest och då har man förmodligen inte gjort heller Givetvis. Eh, likadant så släpper Judas Priest. Efter att ha gjort Point of Entry som är en liten blek skiva året innan så släpper de Screaming for Vengeance här 1982 och eh, herre nu, nu blir det åka av. För här har vi ju Electric Eye och You Got Coming och eh, Takes It Chains och eh, Titelspår i Screaming for Vengeance. Det är, ja, det är hur bra som helst den här skivan. Och här någonstans så befäster Judas Priest sin, sin legendstatus och släpper ju ett antal plattor i som är otroligt bra. Jag kommer att återkomma till dem förstås längre fram. Och när vi ändå är inne på New Wave och British Heavy Metal så klart kommer vi in på de största av de största här. Och det är ju Iron Maiden då som nu med en ny sättning. Eller rättare sagt, ny sångare framförallt. Faller ju allting på plats. Alla planeter står rätt. Det är medvind och det är nedförsbacke och det är allt är perfekt. Fullständigt briljant och de släpper här en av sina absolut bästa skivor. Man pratar förstås om A Number of the Beast. Och egentligen är väl allt överflödigt. Vad kan man säga mer om den som inte redan är sagt eller skrivet eller genomgången till det dissekerat. Den, den är helt magisk skiva förstås, rakt genom allting. 
Det är väl två låtar på den som jag själv tycker är lite sönderspelade Men det är ju inte låtarnas fel Det är ju Run to the Hills och Titusport Number the Beast Men det är som det är, det är ju inte Iron Maidens fel Det är så, för att det är så jäkla bra låtar helt enkelt Men det finns mycket bra låtar Här på skivan finns ju kanske Iron Maidens absolut bästa låt Tycker nog jag och jag vet fler som tycker likadant Och det är ju Hello Be The Name, den är ju helt magisk Och jag vet att Nico McBrain håller den otroligt högt också Så att ja Den här skivan kan jag i alla fall räkna med kommer finnas med på topp 5 när jag ska summera det avsnittet. Det kan jag ju avslöja redan nu och det är väl ingen... Det är så låga odds så det inte ens är spelbart kan jag väl säga. En riktig klassiker. Vi går vidare på den europeiska kartan och hamnar i Tyskland. Där kommer det ett par skivor som är riktigt bra från det landet. Accept har jag ju nämnt också I, gång på gång här. Och här någonstans eh, skapar väl de... Sitt, 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 stora, sitt stora namn och det gör med Restless and Wild med första spåret Fast as a Shark och jag vill inte säga mer om det egentligen utan ni känner väl till det här och här om man säger med skivan innan Breaker, Restless and Wild, Metal Heart och Balls of Wall, det är väl de fyra största då som de gjorde och jag tror Restless and Wild jag tror utan att veta att det, det, en, det måste vara en kanske mest framgångsrika plattan av de alla Men det har inte behövt belägg för så det ska jag inte sitta här och säga för aldrig. Men den är bra oavsett. De lite äldre kumpanerna från, från Tyskland, Scorpion, släpper Blackout. Och det är ju också en monumentalt bra skiva här. Jag kommer ihåg när jag köpte den på stan. Gick hem och slängde på den på vinylspelarna och bara på med lurarna. Sen satt man där bara och läste text, konvolut och tittade på omslaget. Alltså som man gjorde på den tiden när man köpte LP-skivor. Det var en helt annan feeling. Mycket bra skiva. Titelspåret och Arizona är jäkligt bra Under Smoke is going down Balladen är riktigt bra Och Now, de har, de har mycket bra låtar på den här Här var Scorpions eh, Verkligen bra, liksom ett toppnamn I, I hårdagsvärlden på alla sätt och vis Men en otrolig energi Vi går tillbaka till eh, UK, alltså Storbritannien En liten sväng till och tar några, några skivor till Därifrån eh, Magnum som eh, Har levt en liten tynande karriär Under sina tidiga år Får sitt första genombrott här med plattan Chase the Dragon. Mycket bra skiva och den pryds av ett fantastiskt nytt omslag signerat Rodney Matthews som har gjort mycket snygga årets omslag till väldigt många band. Och han har gjort till en hel del magnumskivor också. Här har vi ju Soul of the Line och The Spirit till exempel på den här. Det är ju otroligt bra låtar som man inte kan komma förbi när man pratar om magnum. De, de blir, gör sig ett större namn längre fram Men här någonstans tycker jag fortfarande att de Jag tycker de blir lite för såsiga Lite för radiovänliga senare De är fortfarande väldigt bra Men här har de fortfarande kvar lite Lite riv i Och lite tuffare mixningar och sånt och Tyvärr befinner de sig på fel skivbolag här De är på Jet Records då, som, är, som drivs av Don Arden Och hans affärsmetoder kan ju fokusera på många sätt och vis Han har en ganska känd dotter då som heter Sharon Arden och hon blir sedermera känd som Sharon Osborne gift med Ossie. Det här är ett sidospår i och för sig men de kom ihop så sen Sharon bröt sig loss från sin pappas skivbolag och drog igång egen karriär då och som manager bland annat då för Ossie. Och Jet Records var väl inget jättebra bolag att ligga under och Magnum led väl en del av det. De kom ju därifrån till slut och fick väl Också därigenom en lite bättre skjuts på sin karriär. Det var ett sidospår. Ett annat brittiskt band som håller på sen Arno Datsumal, det är ju Jethro Tull. Gränsfall, det är ju inget hårdragsband. Nej, verkligen inte. Men 1982 släpper de in den skivan som kanske mest närmast kan betraktas som 
en hårdrocksplatta, The Broadsword and the Beast. En riktigt, riktigt bra platta som pryds av ett sjukt häftigt omslag. Motorhead släpper eh, Iron Fist här 1982. Och, eh, de, då har de ju skapat historia med eh, Ace of Spades och nedförkommande No Sleep till Hammersmith. Eh, Iron Fist är lite svagare och eh, har mycket bra låtar men når inte upp till... Eh, till sina föregångare. Jag tycker även att både Bomber och Overkill är fantastiskt bra skivor som kom innan där då. Och det här är dessutom Foster de Clarks sista platta, hans vanliga sång i bandet. Han, han slutar sedan och ersätts av mycket märkligt på alla sätt och vis. Brian Robertson från Tillisse till plattan The Perfect Day vilket var märkligt på många sätt och vis. Men eh, det här är sista med Foster de Clark och med det så är jag går ju nere i graven lite grann eller i Mortreds historia då. Det skapas en ny trend det här året också i och med att brittiska Venom släpper Black Metal så att här har vi en helt ny hårdragsgenre som skapas 1982. Det är ju absolut ingen genre jag överhuvudtaget har mycket till övers för. Men man kan inte ta ifrån ett band som Venom i alla fall att de har startat en helt ny trend och det finns ju fler band som gjort men just Black Metal-trenden får man ändå tillskriva med en Venom och det är ju, kan man inte säga mycket om förstås utan det är ju... Det är ju historia på sitt sätt, absolut så är det. Vi har oss kvar i Storbritannien ett tag till och går in på en supergrupp som, som grundas det här året och det är Asia medlemmar från alla möjliga progressiva 70-tals hårdrocksband och John Wetton som har varit med i både Roxy Music, Uriah Heep och Wishbone Ash. Vi har Geoff Downs som var med i Yes innan, vi har Carl Palmer från Emerson Lake Palmer och Steve Howe från Yes. Fantastisk, fantastisk uppsättning förstås. Och deras första platta här som bara heter Asia. Det innehåller ju ett antal sjukt låtar som Soul Survivor till exempel. Men framförallt givetvis Hate of the Moment som är en odödlig AOR-hit på alla sätt och vis. Asia gjorde en hel del riktigt bra skivor också med, med åren. Och det här kanske inte... Retrospektivt är den plattan jag tycker är den allra bästa. Men de låtarna som är riktigt bra här kan man ju... Absolut inte göra antingen att knäböja bundra för så är det faktiskt. Vi har oss kvar i England lite till och tar status quo som här gör 20 års jubileum som band. Och det gör de med plattan som heter 1982 och de är så otroligt vitsiga här så att de slår ihop 1 plus 9 plus 8 plus 2 att det blir 20 då. Så det är fantastiskt vitsigt och jag hade förväntat mig kanske ett ännu större jubileum än vad de faktiskt gjorde på den här. Det är lite tråkigt kanske med lagom tur. Till 20-årsjubileet då så har ju John Cochran klivit av bandet. Så att det är ju inte den, den setting, the frantic four-sättningen är ju liksom förbi här. Det är, han är med på Never Too Late-plattan som kom 1981 till sista som är med John Cochran då. Här har man istället en snubbe som heter Pete Kirscher som var med från 82 till 85. Egentligen en ganska okarismatisk hur tycker jag. Som trummis absolut, inget fel på det men det är ju en sen personlighet och men han gör sitt jobb och så är det väl, så är det väl bra med det helt enkelt. En bra skiva är det. Status quo är snällare och snällare med åren och det här är en ganska snäll platta men det är mycket bra låtar med på den. Och med det sagt vi har Gary Moore kvar också från Storbritannien som släppte Cordos of Power det här året. Här kommer han ut som solartist och släpper sin första, kanske rena soloplattor efter att ha varit med i G-Force och lite annat innan. Och Cordos och Power är ju riktigt jäkla skitbra skiva helt enkelt. Jag tycker den är kanske bättre än efterföljande skivan. 
som kom sen, Victions of the Future för på den här skivan har vi Don't Take Me For Loser Always Gonna Love You, Gonna Break My Heart Again End of the World, Rockin' Every Night Cold Hearted, det är hur mycket som helst som är, som är jättebra så att Cordless of Power är ju en av Gellemors bättre stunder tycker jag. Och med det sagt då så lämnar vi kanske UK och får över Atlanten bort till USA och ser vad som händer där borta det här året då. Pat Bennett har släpper sin Get Nervous skiva det här året hon har ett antal år här i tidigt 80-tal där hon är liksom the queen of, of hard rock, kanske inte metal för all del, men den, den, det här är en riktigt bra skiva också som släpper. Hon släppte en rad bra plattor här och här har vi ju Shadows of the Night och Titterspåret Get Nervous eller Excited som den egentligen heter. Och Fight It Out och Looking for a Strain, det finns mycket bra låtar här. Så hon gör en bra skiva, Pat Benatar. Van Halen släpper Dive Down som... Det är någon form av mellanskiva i, i mitt tycke i alla fall efter att ha släppt monumentala fair warning innan där och så kommer Dive Down som jag tycker jag sen för sen efter sen kommer det 84 och det, det är historia på sitt sätt. <hör> det här är någon form av mellanskiva med inte mindre än två coverlåtar på den då. Where have all the good times gone med Kings låta och Pretty Woman Roy Orbison låten av ett band av Van Halens kaliber ska vi inte bara släppa två cover Coverspår på en skiva tycker jag inte I mitt i sin uh, The prime time of the career liksom. Det gör de i alla fall Så det är väl lite mellanskivare Utan att för den delen var direkt dålig förstås Det är de lite för bra för Har för hög uh, lägsta nivå för det Så det är så fint hela på sportspråk Toto släpper en, uh, en av sina större kommersiella succéer Med Toto 4 Med uh, Rosanna på bland annat Som uh, handlar om uh, Rosanna Roquette-skådelsen då som var tillsammans med, nu minns jag inte vem av dem i Toto så var, men en av medlemmarna vid den här tiden. Jag gissar på att det var David Page för det är han som har skrivit låten. Han hade även tillsammans med Jeff Procaro skrivit skivans kanske största hit och Africa som är en sjukt bra låt. Så Toto innan släppte de en skiva som inte alls var i paritet då. Turn Back, den är inte alls lika bra som den här skivan. Innan där kom ju Haida, nu backar lite i åren känner jag, men de släppte debutplattan som är bra, Hydra är bra, sen kom Turnback som är inte alls håller samma klass. Sen kom de tillbaka med bravur på Toto 4. Vi tar ett litet steg upp på kontinenten och hamnar i Kanada som på något vis har någon form av allt, allt hamnar liksom i allt står rätt liksom i det här landet det här året på något vis känns det som. Rush släpper Signals och den skiva som jag då tyckte var ganska tråkig och en besvikelse efter Moving Pictures men jag har omvärderat med åren och precis som det bästa som Rush har gjort så är det självfallet en jäkligt bra skiva. Rush Signals. Likadant så kommer en ny, ett nytt stjärnskott på himlen då i min namn Aldo Nova kommer här och släpper sin första platta självbetitlad och han blir direkt geniförklarad med den här skivan. Malrätt för den, den är fantastiskt bra. Den är fullspäckad med högkvalitativ hårdrock. Första spåret Fantasy går ju till historien som en fantastisk öppningslåt. Och Ball and Chain, Heart to Heart, Under the Gun, Cancer Plavion. Det är otroligt bra låtar hela vägen. En ganska kort skiva, 37 minuter lång. Men den är, det är 37 minuters högkvalitativ musik som sagt. Och vad händer mer i Kanada det här året? April Wine är ett band som har skapat ett stort namn med en annan skiva som har lyckats glömma när jag pratade om 1981 och det var Nature of the Beast. 1982 släpper de Powerplay som också är en högkvalitativ AOR-platta. 
Det är ganska snäll hårdrock Men det är radiovänligt Men det är, det är bra Med det sagt så har vi faktiskt ett kanadensiskt band kvar Som vi, vi har berört ett antal gånger Som jag har en otrolig softspot för Och det är ju Anvil Som här får sitt stora första genombrott Med Metal on Metal Som är deras monumentala platta på 80-talet Efter det kikar ju allt egentligen Rätt ner i källan för dem Av orsaker som jag pratat om tidigare Och säkert för anledning att prata om igen Men Metal och Metal är ju En riktigt bra platta Och det kunde ha blivit så mycket mer redan här För Anvil Men gudarna vill inte det Så det blir inte så Men Metal och Metal är en klassiker Vi ska avsluta med Gå tillbaka till USA och nämna Kiss Som tidigare har släppt Det är mitt tycke Absoluta pekoralet Music from the Elder som är Total katastrof. Här gör de, tar de tag i sig själva och sitt liv och bestämmer sig för att vi är faktiskt ett hårdragsband i alla fall. Inte någon form av progressivt, pompöst, storytelling band. Och skrapar ihop Creatures of the Night som är en mycket stark återkomst. Det sista plattan de är sminkade innan de sminkar på sig igen ungefär 15 år senare. De har plockat in Vinny Vincent som låtskrivare här och tar hjälp av honom. Han blir ju officiell medlem sen först på Liket Up-plattan skivan efter 83. Så här är fortfarande Ace Freely kvar på omslaget på skivan fast i praktiken befinner han sig faktiskt ute ur bandet redan här. Men det gäller ju att sälja mest man kan sälja. Så att en sminkad Ace pryder omslaget men han är väldigt frånvarande på själva inspelningen på skivan. Icke desto mindre så är det en väldigt bra platta med ett otroligt tungt gitarr och bas sound jag vet I love it loud till exempel den kanske bästa låten på skivan och en klassiker vet jag jag har läst om det här de ställer sig ut i trumset i trapphuset i det, där de spelade in för att få det här eko tunga trumsoundet på den och de, de lyckas jäkligt bra för den otroligt tung låt så att där gör jag en, en snygg comeback och en återkomst efter Music from the Elder absolut och sen har de en bra karriär lite grann framåt där några år. Snyggt jobbat tycker jag och med det sagt så är vi då framme vid topp 5 helt enkelt på den här listan och eller den här poddavsnittet ska jag säga, listan från det här poddavsnittet Otroligt mycket bra skivor även 1982, precis som det var 1980 och 1981. Så jag har valt lite här och där och fram och tillbaka och landat till dessa fem skivor. Nummer fem, Judas Priest Screaming for Vengeance är ju en otroligt stark återkomst efter den halvmisslyckade i mitt tycke Point of Entry. Så den ligger på plats fem. Fyra, Saints and Sinners, Whitesnakes, en av dess finare moments i karriären. Med som jag sa förut, den bästa versionen av Hero Gogan. Trea lägger faktiskt Gary Moore, Corridors of Power. Den är full av hitvänlig hårdrock fast ändå i en ganska tuff skrud om vi säger så. Mycket bra skiva. Tvåa går vi in på New Wave of British Heavy Metal här. Demons, The Unexpected Guest, en skiva jag får anledning att återkomma till gång på gång när jag ska spela musik hemma. Fantastiskt bra skiva. Och givetvis obesidligt om man kan ju inte säga annat. Det är ju självfallet Number the Beast med Iron Maiden. som skiva kan inte bli annat än etta. Ett sånt här ord känns det som. Så att den lägger vi som på plats nummer ett. Ordet klassiker räcker nästan inte till i det här sammanhanget. Och med det sagt då mina vänner så har vi kommit i mål med det här året. Och vi får se när vi går framåt till 1983. Det kommer med tiden. Men vi fortsätter fram till dess i alla fall, eller fram till nästa poddavsnitt att stava med det hårda alfabetet så får ni ha det så bra så länge. Tack och hej!